0: I'm 안녕하세요. 미래희망가정경제연구소의 김남순 소장입니다. Right night. Night. Between, 아 우리가 살다 보면 정말 이 돈으로부터 재정적으로 자유하고 싶어요 그렇잖아요 제발 살면서 돈돈 좀안 하고 살고 싶어요 그런데 그것을 못하게 우리가 그렇게 살지 못해요 그렇죠? 예, 그렇다면 그렇게 살지 못하게 만드는 이유가 있겠죠 그렇죠? 예, 그래서 제가 연구를 좀 해보니까 어, 이렇게 돈돈돈 안 하고 살고 싶은데 그렇게 재정적 자유함을 누르지 못하게 하는 가로막는 원인이 있다는 걸 알게 됐어요 우리가 원인을 알면 대책을 세울 수 있겠죠. 그렇죠? 네. 예, 그래서 제가 지금부터 다섯 가지 재정적 자유를 가로막는 원인을 살펴보고 그 대책을 같이 한번 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 우리의 재정적 자유를 가로막는 첫 번째 원인은 너무 쉬운 거예요. 물가예요. 너무 실망스럽죠? 아 대단한 사람이 대단한 게 태어나올 날줄줄 줄 알았는데 아, 글쎄 물가. 너무 다 아는 얘기잖아요. 그런데 여러분 그동안에는 이 물가가 그렇게 우리에게 중요한 문제가 아니었었어요. 자, 물가를 한번 생각해 봅시다. 여러분 짜장면 좋아하시죠? 네. 저도 마라도까지 가서 짜장면을 먹어본 적이 있습니다. (웃음) 너무 맛있더라고요. 제가 아, 물가를 생각하면서 짜장면 가격을 한번 생각을 해봤어요. 35년 전에 1 9 7 5년대에 우리나라 전국 평균 짜장면 가격이 140원 했대요 그런데 35년 동안에 짜장면 가격이 계속 올라서 2010년에는 4천원으로 올랐습니다 28배가 오른 거예요 자, 왜 이렇게 올랐죠? 뭐 때문에 오른 거죠? 물가 때문에 오른 거예요 자, 그러면 지난 35년 동안 28배가 올랐는데 여러분 혹시 앞으로 35년 후에 짜장면 가격이 궁금하지 않으세요? 저는 갑자기 그게 궁금해지더라고요 그래서 어떻게 할까 생각해 봤더니 간단하잖아요 지난 35년 동안에 짜장면에 그 물가 상승률을 그대로 대입하는 거예요 즉 4,000원에 28배를 곱한번 봤어요 얼마일까요? 11만원이 되는 거예요 물론 그냥 간단한 계산이에요 자, 여러분이 35년 후에 몇 살이 될지 잘 모르겠지만 두 분이 가서 짜장면 드시려면 아저씨 짜장면 두 그릇 주세요 그거 얼마를 내야 돼요? 22만 원 내야 돼요 어마어마한 돈이에요 여러분 이렇게 짜장면 가격이 많이 올라가 짜장면만 오르겠어요? 뭐 극장값, 자동차값, 뭐 버스요금 다 올라가는 거예요 뭐 때문에? 물가 때문에 그런데 왜 우리가 그걸 못 느꼈을까요? 모든 은행의 이자라든지 월급이라든지 이런 것들이 소위 자산 가격의 상승이 물가보다 높았었어요 그렇기 때문에 우리가 못 느꼈을 뿐이에요 그런데 여기 이제 주부님들은 어, 이렇게 주말에 장을 볼때 그러잖아요. 10만 원 들고 나가서 살거 없다 그러잖아요. 이게 물가 물가가 올라서 그런 거예요. 바로 물가가 점점 우리를 높은 물가가 힘들게 만든다는 거예요. 경제적 자유를 어렵게 만든다는 거예요. 두 번째는요. 낮은 금리가 우리를 힘들게 합니다. 여러분 옛날에는요. 금리가 이자가 은행 이자가 두자릿 수였어요. 뭐 16%, 13% 이랬었어요 근데 요즘엔 이자가 계속 내려오더니 요즘엔 얼마예요? 은행 1년짜리 이자가? 2.5%밖에 안 돼요 제가 이걸 쉽게 한번 여러분들에게 설명을 드릴게요 여러분, IF가 m 나기 전에는 우리나라가 금리가 두 자릿수 시대였었어요 그때 은행 이자가 15% 정도였거든요 그 말은 뭐냐면 1억을 은행에다 예금하면 매월 이자를 125만 원씩 줬다는 얘기예요 제가 저때 지점장을 했거든요 그래서 이제 은행이 이렇게 있으니까 어떤 은퇴한 노부부가 와서 퇴직금 2억을 맡기면서 저한테 매월 이자로 생활하겠다 그러셨어요 제가 매월 얼마를 드렸을까요? 2억이니까? 250만 원 자, 그 어, 1997년도쯤에 250만 원으로 노부부가 살아갈 수 있었을까요? 없었을까요? 충분히 살아갔어요 그런데 그 노부부가 요즘에 은행에서 똑같이 2억을 넣어놓고 있다면 얼마를 받을까? 한번 계산을 해봤어요. 얼마를 받나요? 1억당 21만 원이에요. 그러면 2억이면 얼마일까요? 42만 원이에요. 그러면 노부부가 42만 원을 받으면 살아갈 수 있으실까요? 없으실까요? 못 살아가요. 이게 왜 이렇게 됐어요? 낮은 금리. 금리가 낮아져서 이런 거예요. 그런데 더 안타까운 게요. 앞으로 이 금리가 올라갈 가능성보다 내려갈 가능성이 더 높다는 거 아닙니까? 그러면 어떻게 될까요? 점점 더 우리가 여러분들이 열심히 일해서 돈을 모으잖아요? 그 모은, 아껴서 이렇게 돈을 모아서 은행에 가져가면 그 돈이 이렇게 안 불어나는 거예요. 이게 우리를 더 힘들게 만드는 거예요. 느껴지시나요? 예, 앞으로 더 힘들어진다는 얘기예요. 자, 우리의 경제적 자유로, 우리자유 재정적 자유로 가로막는 세 번째 원인은 고령화 저출산입니다 여러분 앞으로 지하철 타면요 경로석이 바뀐대요. 이제 경로석이 이렇게 넓은 좌석이 경로석이고요. 일반 지금의 경로석이 일반석. 이게 바로 고령화 저출산을 대변하는 거예요. 이게 공익광고 옆에 나온 사진이에요. 여러분 고령화 저출산이요 우리를 힘들게 한대요. 고령화 저출산이 우리 가정 경제를 어렵게 만드는 이유가 굉장히 많은데 제가 딱두 가지만 얘기할게요. 첫째는 연금의 고갈입니다. 여러분. 대한민국은 굉장히 좋은 나라라서 무슨 일이 있어도 나라가 책임지고 주겠다는 공적연금을 이네 가지가 있습니다. 그게 뭘까요? 첫째가 국민연금, 두 번째 공무원연금, 사학연금, 군인연금. 대한민국 사람이면 웬만하면 이네개 중에 하나에 해당되죠. 그렇죠? 예, 이것을 공적연금, 정부가 무슨 일이 있어도 주겠다고 약속한 연금이에요. 자 그런데 이네개 중에 재정이 바닥난 게 있을까요? 없을까요? 네. 이때입니다. 두 개나 바닥났대요. 어디가 바닥났는지는 인터넷 가서 검색해보세요. 그러면 재정이 바닥나면 안 줄까요? 아까 뭐라 그랬어요? 무슨 있어도 준다 그랬죠? 재정이 바닥나도 줘요. 그러면 무슨 돈으로 줄까요? 정부 예산, 재정에서 줍니다. 그래서 제가 2012년도 재작년에 얼마나 많은 돈을 지원했나 봤더니 연금 적자, 두개 적자 보존액으로 무려 3조 4천억. 그리고 건강보험도 적자였다 아니었다 이렇게 왔다 갔다 하는데 2012년도는 어쨌든 적자였어요. 그래서 이세 개의 적자 보존액으로 쓴 돈이 무려 8조가 넘는 데입니다. 여러분, 더 놀라운 통계를 보여드릴게요. 앞으로 시간이 가면 갈수록요. 이 지원금은 늘어나서 2003년 30년이 되면 무려 58조를 지원을 해야 된대요. 자, 그러면 이 재정은 어디서 나오죠? 나라 우리나라 재정은 어디서 나와요? 세금에서. 세금은 누가 내요? 우리가가 아니라 내가야, 내가. 내가 내는 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 자꾸 세금이 늘어날 수밖에 없겠죠. 그럼 어때요? 내 가정 우리 돈을 똑같이 벌어도 세금이 늘어나면 가정경제가 어떻게 될까요? 어려워지는 거예요 이게 세 번째 이유예요 고령화 저출산이 되면요 그것이 우리 가정에 이렇게 안 좋게 영향을 미칠 수 있다는 겁니다 자, 네 번째를 살펴보죠 네 번째 우리의 재정적 자유를 가로막는 게 무계획적 지출 습관이에요 여러분 여러분 가정에 뭐 지출을 정해놓고 하는 집이 있어요? 이달에 우리는 피복비, 얼마 쓰겠다, 통신비 뭐 이런 거 없어요 예산과 결산을 안 하잖아요 가계부도 안 쓰잖아요. 자, 여러분 10만 원이란 돈이 큰 돈일까요? 작은 돈일까요? 예, 크다면 크고 또 작다면 작은 돈이에요. 4인 가족이 나가서 외식하면 한 10만 원 나오죠. 삼겹살 뭐 이런 거. 아, 분식집 가서 하는 건 외식이 아니고. 그렇죠? 한 10만 원 나와요. 패밀리 레스토랑 이런 데 가면 더 나와요. (웃음) 자, 이렇게 하는 거예요. 했다고 치고 꾹 참고 그 돈을 이제 저축하는 거예요. 제가 이렇게 가정을 했어요. 그냥 투자성 상품에 넣어서 예, 수익률이 한 10%라고 가정을 했어요. 자, 그거를 몇년 동안 했나? 45년 동안 했어요. 왜 45년이냐? 대학을 졸업하고 25세에 취직을 해서 70살 때까지 매월 10만 원씩을 매식을 꾹 참고 어, 돈을 저축한 거예요. 왜 70살까지예요? 100세 시대니까. 그쵸? 노후자금 만들었다고 치는 거예요. 자, 그러면 원금이 얼마냐면요 원금은요, 제가 계산했어요 5,400만 원 매월 10만 원씩 1년이면 120, 10년이면 1,200 4 0년 4,800 45년이면 5,400만 원이에요 어때요? 외식을 하고 꾹 참으면 일단 원금이 5,400이에요 대단하죠? 자 그걸 이제 저축을 했어요 복리 상품에다가 이자율이 10%라고 가정을 했어요 자, 그러면 45년 후에 5,400만 원은 얼마로 불어나 있을까? 제가 계산했어요. 정답은 무려 10억 5,400만 원입니다. 진짜 놀라운 일이에요. 놀라운 일이에요. 10만 원이. 물론 45년 후에 10억 5천만 원이면 오늘날 돈으로 환산하면 한 1억 8천만 원 정도 됩니다. 물가 상승 4% 감안하면. 그래도 큰 돈이에요. 10만 원이 뭐 1억 8천 개 2억이라고 치자고요. 10만 원 절약하면 2억 되는 거예요. 오늘날의 돈의 가치로 20만 원이면 4억, 50만 원이면 또 다시 10억 되는 거예요. 이제 아셨죠? 자 부자 되는 비결, 예, 꼭 실천하시기 바랍니다. 그래서 지출을 계획적으로 하는 것이 예, 우리가 재정적 자유를 누릴 수 있는 길이다. 마지막 미루는 습관. 이 정도 제 강의를 들으면요, 여러분들 마음속에 이런 말막 마음 들죠. 그래 결심했어. 10만 원, 20만 원 해야지. 이런 마음 들어요, 안 들어요? 맞아요. 막 드는데 이제, 이제 이거 제이딱 방송 끝나고 한 하루 지나면요. 눈녹듯이 사라져요. <웃음> 전 한번 따라 하실래요? 미루면, 미루면. 거지된다 예, 네, 제가 보여드릴게요. 역시 아, 10억, 노후자금 10억을 60세 때 만들기 위해서 20세, 30세 각각 연령대에 얼마를 모아야 되는지 계산을 해봤어요. 20대 때는요. 14만 원 정도씩 매월 저축을 하면 돼요. 근데 20세가 언뜻 때예요, 학생 때예요. 어렵잖아요. 10년을 미뤘더니 이제 비용이 늘어나겠죠. 저축해야 되는 돈이 43만 원으로 늘어나요. 아 그래서 30대 때또 이제 직장 다니고 막 취직했으니까 막 차도 뽑고 막 놀러도 가고 싶잖아요. 그래서 10년을 미뤘어요. 또 10년 미루니까 이제 20년으로 줄어들었잖아요. 얼마가 됐어요? 140만 원 해야 돼요. 40에 시작하려면 쉽지 않아요. 그때 또 미뤘어요. 10년을 50세 때부터 시작하려면. 얼마가 해야 돼요? 500만원씩 해야 돼요. 할수 있어요? 없어요? 없어요. 결국 미루면 영원히 못하게 돼서 거지가 되는 거예요. 네, 이건 정말 중요한 법칙이에요. 잘 생각하셔서요. 자, 정리합니다. 우리가 재정적 자유를 가로막는 원인을 살펴봤어요. 다섯 가지가 있어요. 이 다섯 가지 때문에 여러분들이 하고 싶은 거 뭐, 가족여행, 내집 마련, 뭐, 그 다음에 뭐, 여러 가지 하고 싶은 게 많잖아요. 그런 것들이 이렇게 지금도 사라진다면 어떻게 하시겠어요? 너무 속상하잖아요 이러다 보니까 사람들이 재테크라는 것이 답이라고 생각해서 재테크 뭐 열풍이잖아요 인터넷 가서 재테크 치면 막 관련 검색어가 10만 개씩 뜨고 그래요 여러분 제가 재테크를 연구를 했어요 제가 이제 뭐한 20년 이상 연구를 했습니다 재테크가 뭐냐고 물어보면 대부분 이렇게 얘기합니다 돈 많이 버는 거, 그렇잖아요 뭐 저축하고 주식하고 뭐 부동산, 다돈 벌려고 하는 거잖아요 재테크를 제가 연구해 보니까 재테크는 무조건 달리기라는 걸 알았어요 달리기 종류는 세 가지겠어요 단거리, 중거리, 마라톤, 그렇죠? 여러분, 세계에서 100m를 가장 잘 뛰는 선수가 누구? 우사인 볼트예요 만약에 볼트가 100m 뛰는 9.58에 초 뛰어요 그 속도로 마라톤을 뛴다면 어떻게 될까요? 죽습니다 간단해요 단거리 선수가 그 속도로 장거리를 뛰면 죽습니다 이게 뭐예요? 대한민국 사람들이 재테크를 하면서 무조건 뛴 거예요 가장 대표적인 게 뭐예요? 부동산, 집이요 남이 사니까 무조건 대출받아 샀잖아요 그래서 어떻게 됐어요? 집값이 내려갔어요? 어떻게 됐어요? 깡통주택 됐어요. 그걸 뭐라 그래요? 전문용어로 하우스 푸어라고 그래요. 대한민국이 지금 156만 가구가 하우스 푸어래요. 너무 힘들잖아요. 왜 그렇게 됐어요? 남이 집 사니까 대출 받아서 무조건 샀잖아요. 펀드 무조건 했잖아요. 보험도 무조건 들고 무슨 뭐 채권 투자도 무조건 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 이렇게 하다 보니까 정작 내가 필요한 것은 못하고 내 계획에 맞춰 살지 못하니까 마치 단거리 선수가 장거리 뛰듯이 뛰다 보니까 어렵고 힘들게 된 거란 얘기죠 제가 요한 장의 그림으로 우리의 잘못된 재테크를 갖고 왔는데 잘 보세요 25세 대학을 졸업해서 5년 동안 돈을 모아서 결혼해요 결혼할 때 결혼 자금으로 홀딱 닿았어요 요새 결혼 장난 아닙니다 자 결혼하면 또 집을 장만해야죠 대출 받아서 집을 장만해요 근데 저걸 이제 계속 또한 20년 갚아 나가잖아요 그렇죠? 그러면서 중간에 돈을 좀 모아요. 돈을 좀 모아서 뭐 여행도 갔다 오고, 뭐 자동차도 바꾸고, 뭐 가구도 바꾸고, 뭐 이런 걸 해요. 그 다음에 돈을 좀 모았더니, 아, 애가 이제 대학을 가겠대요. 등록금으로 또 홀딱 다 써야 되잖아요. 근데 등록금도 요새 너무 비싸니까 또 학자금 대출받아요. 그 다음에 이제 노후를 위해서 돈을 좀 모아놨더니, 이 돈을 갖고 또 결혼자금 대달라 그러네요. 또, 또 돈이 부족해서 대출을 받아서 또 결혼자금, 자녀 결혼자금까지 시켜요. 어때요? 여러분 잘 보세요. 평생 우리는요, 대출 받다가, 받고 대출을 갚는 인생이 돼버렸어요, 어느 날. 그러다가 또 인생에 지뢰가 이렇게 터져요. 충동 소비, 무계획적 지출, 또 투자 실패, 부적절한 투자. 그래서 원래 우리 인생의 꿈이 이거였잖아요, 좀. 뭐, 백만 장자는 아니라도 좀 이렇게 여유있게 살는 게 꿈이었잖아요. 근데 잘 보세요, 어떻게 살다 가는지. 빈만 장자가 돼버렸어요. 그러다 보니까요, 우리가 이렇게 돈이란 감옥에 갇혀서 평생 헤어나오지 못하고 돈, 돈, 돈 하다가 가는 거 아니겠어요? 자이 정도 되면 여러분들이 저한테 질문하고 싶을 거예요. 소장님, 그럼 우쩌란 말입니까? 네. 제가 그 답을 찾았어요. 그 답이 뭐냐? 충성된 관리자가 되는 청지기 재정관리를 하셔야 됩니다. 자 그러면 청지기 재정관리가 뭐냐? 첫 번째는요. 우리가 갖고 있는 돈과 재물의 소유권을 인정하고 하나님께 그것을 양도를 해야 돼요. 그래서 요 제가 이런 양식을 준비했는데 여러분한번가정해서 부부가 아니면 혼자서 내가 갖고 있는 물건에 대해서 소유권 양도 서약서를 한번 써보세요. 이걸 쓰면 어떤 일이 생기냐면 아내 것이 내 것이 아니로구나 이걸 느낍니다. 예를 들어서 집에 가면 집문서도 내 이름으로 돼 있고 자동차 등록증도 내 거로 돼 있어요. 핸드폰도 내 이름으로 열어요. 그러니까 전부 내 거라고 착각해요. 돈과 재물 누굴 거라고요? 주님 거잖아요. 그래서 이렇게 쓰는 거예요. 여기 항목에다가 내 집, 집, 그 다음에 핸드폰, 자동차 그리고 결혼하신 분들, 자녀. 자녀도 내 거라고 생각해서 마음대로 막 해요. 다 쓰고 이렇게 하는 거예요. 하나님, 하나님께 다시 돌려드립니다. 원래 하나님 거였으니까. 이렇게 양도서약서를, 서약식을 한번 하시면 요 굉장히 느껴질 겁니다. 그리고 두 번째는 요 내려놔야 됩니다. 자녀, 집, 내 꿈, 희망 이런 것들을 내려놓으셔야 자유함을 얻을 수 있습니다. 세 번째는요, 여러분들 일생의 재정계획을 세우셔야 합니다. 아, 일생의 재정계획은 이런 겁니다. 여러분, 여러분의 인생을 이렇게 줄을 쭉 그세요. 그 다음에 여러분이 하고 싶은 것들 위에다 이렇게 적으시는 거예요. 뭐내집 마련도 있고, 그 다음에 어, 자동차도 바꾸고 싶고 가정여행도 가고 싶고 있잖아요 하고 싶은 걸쭉 적는 거예요 자 그걸 언제 하고 싶은지 그게 언제쯤일지가 정해질 거 아니에요 왜냐하면 여러분 자녀가 지금 만약에 10살이다 그럼 얘 대학을 보내고 싶잖아요 그럼 얘가 20살 때 대학 가잖아요 그럼 10년 남았잖아요 이렇게 여러분들이 하고 싶은 것을 정하면 거꾸로 남은 기간이 산출되죠 그래서 앞으로 이렇게 하는 거예요 그 기간별로 거기에 합당한 금융 상품이 있는 거예요 3년짜리, 5년짜리, 7년짜리, 10년짜리 그래서 은행증권 보험회사 가면 아주 초단기 상품, 3년 이하의 단기 상품 3년에서 10년짜리 중기 상품, 10년 이하의 상품 이런 다양한 상품이 있으니까 그 남은 기간에 맞춰서 상품을 정하셔야 되는 거예요 그래서 결국 하나님이 우리에게 주신 그 소중한 소명을 감당하기 위한 일생의 목표와 계획을 세우고 준비하는 삶을 사는 것 이것이 바로 청직이 재정관리라는 것입니다 여러분들이 이렇게 계획을 세우는 일생의 계획을 세우는 삶을 사시기를 바라고 네 번째는요 이걸 위해서는 이제 또 매월 예산을 세우고 결산을 해야 돼요 국가와 기업과 학교와 교회가 그렇게 하듯이 그래서 내가 이달에 외식비 12만 원 쓰겠다 그리고 한 달이 지나면 12만 원 썼는지 10만 원썼이 나오지 않겠습니까? 만약에 20만 원 썼어요 반성을 하는 거죠 그런데 그걸 안 하면 이런 게 없으면 어떻게 돼요? 내가 계획이 없었으니까 반성할 것도 없잖아요 내가 통신비를 많이 썼어요 내가 옷을 많이 샀어 누구도 나한테 뭐라 그럴 사람이 없는 거예요 그래서 스스로 예상과 결산을 꼭 세우길 바라고요 마지막으로 모든 일을 하나님을 신뢰하고 하나님에게 맡기시는 그러한 기본적인 우리의 자세가 있으셔야 됩니다. 그래야 하나님께서 우리의 삶에 필요한 것들을 필요한 때에 하나님의 방법으로 채워주십니다. 마지막으로 요 제가 <웃음> 달란트 비유를 좀 말씀드리려고 해요. 성경에 보면 달란트 비유가 나오죠. 한 달란트 받은 사람, 두 달란트 받은 사람, 다섯 달란트 받은 사람. 각각 어떻게 했죠? 한 달란트 받은 사람은 땅에다 묻고 두 달란트, 다섯 달란트 사람은 어, 뭔가 해서 사업을 장사를 해서 돈을 많이 남겼어요 여러분 두 달란트와 다섯 달란트 받은 사람은요 주인으로부터 칭찬을 받는데 성경을 자세히 읽어보면 요 칭찬받는 내용이 똑같습니다 아니 공평하지 않지 않습니까? 왜? 두 달란트 두 달란트를 남긴 사람은? 하고 다섯 달란트를 남긴 사람이 더 칭찬받아야 되잖아요 성경은 그렇지 않아요 여기서 중요한 것은 잘 그렇게 관리를 잘했기 때문에 칭찬을 받는 거예요 그래서 잘하였더라 착하고 충성등종 한자도 틀리지 않게 똑같이 칭찬을 받습니다 자 그런데 한 날란트 받은 종은 책망을 받습니다 야단을 맞습니다 뭐라고 야단을 맞아요? 악하고 게으른 종이라고 여러분 성경에서는 요 게으른 것은 악한 겁니다 이 성경에 나오지 않습니까? 한 날란트 받은 사람이 야단을 맞은 이유는요 딱한 가지예요. 아무것도 안한 거예요. 한 달에 그냥 땅에다 묻어둔 거예요. 다시 말해서 게을른 거예요. 여러분, 여러분들 지난달 월급 받으셨죠? 여러분들 재산이 있죠? 많든 적든 크든 작든 어떻게 해야 돼요? 게을르면 안 돼요. 공부도 해야 돼요. 금융 공부, 경제 공부 열심히 해서 계획도 일생의 계획도 세고 하셔야 되는 거예요. 그래야지만이 그래서. 여기서 중요한 건 많이 남겼다 안 남겼다가 아니에요. 그 주인이 맡긴 돈을 잘 관리했느냐 안 했느냐가 핵심인 거예요. 그런데 한 달란트 받은 사람은 한 달란트 받은 사람은 아무것도 안한 게으름으로 야단을 맞은 거예요. 악하고 게으른 종아. 여러분들 이 달란트 비율을잘 기억하시기 바랍니다. 하나님이 여러분 우리에게 돈과 재물을 맡기셨어요. 그게 크든 작든 그래서 우리에게 우리에게는 뭐가 필요해요? 그것을 잘 관리하고 잘 실천해야 될 그런 그 필요가 있는 거죠. 그래서 이제 제가 강의를 정리합니다. 하나님, 우리에게 돈과 재물을 맡겼어요. 이게 다 하나님 거예요. 우리들은 뭐예요? 관리인이 청직이에요. 그러면 청직이 관리인이 해야 되는 사명이 뭐예요? 잘 관리하는 거예요. 잘 관리한다는 게 뭐예요? 게을름은안 돼요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 공부해야 돼요. 열심히 경제공부, 금융공부도 하고. 부족하면 전문가를 찾아가서 도움도 받아야 돼요 주위에 신신한 전문가가 있으면 찾아가서 도움도 받고 이렇게 하셔서 하나님이 우리에게 맡기신 돈과 재물을 잘 관리해서 마지막 날 착하고 충성된 종이라고 칭찬받는 우리 모두가 되시기를 바라겠습니다 예, 오늘 제 강의 마치겠습니다 감사합니다 현실적으로 대출을 받지 않으면 내집 마련이 불가능한데 빚을 지는 것이 성경적으로 옳지 못한 것인지 궁금합니다 질문이 사실은 두 가지입니다 꼭 대출을 받아야 받아서 내집 마련하는 게 맞습니까? 이런 질문이 하나인 것 같아요 제가 요거에서 대답을 드릴게요 맞습니다 오늘날 집값이 너무 많이 올라서 대출을 받지 않으면 집을 장만하기 굉장히 어려운 상황인데 어 저는 그 여러분들에게 현실적으로 꼭 내집 마련을 하지 않아도 그러니까 무리하게 대출 받지 않고 내집 마련 내집 마련을 하지 않아도 되는 방법이 내집은 아니지만 어 국민 임대 주택이라든지 장기 임대 주택 같은 집이 있습니다. 사실은요. 어 만약에 10년, 20년 산다면 그건 내집이나 마찬가지 아니겠습니까? 임대 주택이라도 여러분 예를 들어서 한 내가 3억짜리 집을 산, 아, 산다, 내 집을 마련한다 그러면 대출을 한 1억 5천 정도 받아야 되지 않습니까? 그 작은 돈 아니죠? 그 이자가 으려면 원금하고 근데 1억 5천이면 들어갈 수 있을 만한 임대주택이 있거든요. 그럼 빚을 안 지게 되잖아요. 그래서 저는 첫째는 꼭내집 마련이 답이 아니다. 임대주택을 그것도 장기 임대주택을 생각하는 것도 답이다라는 말씀을 드리고 싶고. 제가 자산 관리학적으로 얘기하면요. 집값이 오르는 지역도 많이 있지만, 오르지 않는 지역, 그리고 특히 인구를 보면 2018년부터 우리나라 인구가 줄어들어서요. 중대형 아파트는 수요가 줄어든답니다. 그리고 이제 중소형 아파트는 수요가 있겠지만, 은꼭 그, 돈이 없는데, 돈이 적은데 내 집을 마련해야겠다고 생각하면 스트레스, 받, 스트레스 받지 마시고 임대주택을 고려해보는 것이 좋겠다는 라 것이고 두 번째, 빚을 지는 것이 성경적으로 옳지 못한 것인가 어 성경에 보면 빚을 지면 체주의 종이 된다 이런 표현들이 있습니다 다시 말하면 빚을 지면 빚의 노예가 되고 만만의 노예가 될수 있기 때문에 가능한 지지 않는 게 좋습니다 하지만 자산관리에서는 빚 중에는 좋은 빚과 좋지 않은 빚이 있다고도 얘기합니다 좋은 빚은 뭐냐면 빚을 얻어서 어 생산활동이나 자산이 증가될 수 있는 것들은 좋은 빚이라고 어 일반적으로 들 얘기를 합니다 다시 말해서 내가 어 공부를 해야 되는데 등록금이 부족해서 학자금 대출을 받는 거 이걸 나쁜 빚이라고 얘기할 수는 없겠죠 그 다음에 어 내가 사업을 하는데 돈을 좀어 대출을 받거나 여러분 어, 이 내가 사업하는 사람들이 채권을 발행하는거 회사채 이것도 대출입니다 그 다음에 주식시장에 상장을 해서 주주들로부터 투자를 받는 거 이것도 다 사실은 일종의 대출이라고 볼수 있거든요 이렇듯 내가 어떤 굉장히 생산적인 활동을 하기 위해서 어, 빚을 내는 것은 가히 그렇게 나쁘다고 볼 수는 없다고 저는 개인적으로 생각합니다 하지만 그렇지 않은 것들 내가 뭐 물건을 산다든지 냉장고를 바꾼다든지 뭐 무리하게 집을 장만한다 이런 것들을 위해서 빚을 내는 것은 제가 생각엔 그런 어 가히 하나님도 기뻐하시지 않을 것 같고 어 첫째, 저도 기뻐하지 않을 것 같습니다 <웃음> 그래서 요즘은 너무나 빚을 지기 쉬운 사회가 됐기 때문에 여러분들이 가급적이면 빚을 내지 않는 것이 저는 지혜롭고 현명한 방법인 것 같다 그래서 어, 신용카드 보다는 체크카드. 아시죠? 네, 통장이 돈이 없으면 더 이상 결제가 안 되는 거. 그 다음에, 어, 홈쇼핑 같은 거좀 자제하시고, 이 방송을 보신 홈쇼핑 관계자한테는 미안하지만, 어쨌든 적, 꼭 필요한 거, 꼭 필요한 거는 이제 홈쇼핑에 사도 되는데, 어쨌든 뭐라든지 마이너스 통장 같은 거. 이런 것들은, 어, 이자도 높고요. 굉장히 이자가 높습니다. 그리고, 어, 그런 것이 습관이 되는 게 무서운 거거든요 습관이 되면 나중에 그 습관에서 헤어나오기 어려워서 빛의 노예, 체주의 종이 되니까 여러분들이 가능한 그런 빛은 좀 피하는 게 좋겠다라는 것으로 제가 대답을 드리도록 하겠습니다 오늘은 실천적 재정관리에 대해서 생각해 봤습니다 실천적 재정관리에서 가장 중요한 것은 일생에 에, 재정적인 목표와 계획을 세우시라는 겁니다 그렇게 되면 가정이 굉장히 체계적이 되겠죠 그리고 여러분들이 매월 가능한 예산과 결산, 가계부를 쓰시고 어 그렇게 사시면 은 굉장히 체계적인 재정관리가 될 것이고 주인이 기뻐하는 재정관리가 될 거라고 믿습니다 아무쪼록 여러분들 이런 것들을 실천하시므로 하나님이 기뻐하시는 재정적 자유함을 누리고 사시는 여러분들 되시기를 바라면서 제 강의 마치겠습니다. 감사합니다. 보통 분노를 쉽게 풀이하면 화라고 그러지 않습니까? 예, 그 화라고 하는 게 뭐냐면 불화자를 쓰거든요. 예, 그 불, 불이라고 하는 게 사실 잘못 다루면 큰 화제가 나서 피해가 볼수 있지만 잘 사용하면 사실 뭐 음식도 그릴 수 있고 난방도 할수 있고 얼마나 많은 에너지를 거기서 얻을 수 있잖아요 그래서 이 화라고 하는 게 어떻게 다루느냐 이게 되게 중요한데요 그러면 과연 분노의 원인은 어떤 게 있을까 참 궁금하지 않습니까? 사실 심리학을 공부하는 사람 입장에서 가장 좋은 심리학 책은 뭐냐 봤을 때 성경입니다 땅끝 성교사가 되주세요